0: Jarmo Manner, mahtava saada keskustella yhteyden teemasta ja valittiin niinkin kevyt aihe taas tähän kuin konfliktit, mutta millä mielellä olet tänään tässä?
1: Oikein hyvällä mielellä, vaikka teema on, on tuommoinen, että kyllähän toi tilanne vaikuttaa, että kun on valoa ja mukava tuolia ja semmoiset, jotka luo jo sinänsä yhteyttä, Koko tuo kontekstiteema on yksi, minkä näistä helposti myös unohtuu.
0: Niin, että ympäristö vaikuttaa. Kimmo, millä mielellä?
2: Mä huomaan, että vaan tosi innoissani. Jotenkin teidän kanssa on aina, aina mielenkiintoista puhua näistä ja Jarmo on tapa jäsentää ja tuoda semmoisia malleja. Ja sitä tieteellistä näkökulmaani on ollut jotenkin aina itselleni innostava. Ja Jarmo on ollut itse se, joka mutta on aikoinaan saanut innostumaan konflikteista. Sä puhuit konfliktinavigoinnista ja, ja siitä, että... Minusta että minulla on ollut semmoinen aversio, vähän niin kuin pelännyt konflikteja, niin siitä on tullut sinne innostuneet, että tässä voisi olla jotain kiinnostavaa. Hauskaa. Mm.
0: Meillä on Jarno sinun pitkä yhteys. Me ollaan satkans valmentaja, executive coach ja mitä kaikkia näitä titteleitä. Tittele, titteleitä mutta ollaan niin kuin varmaan yli 15 vuotta aina säännöllisesti sparrailtu ja sitten luotu yhteisiä ohjelmia executive coachingista ja valmennettu yhdessä ja Saat meidän tuossa team coaching-ohjelmassa myöskin tehnyt näihin konflikteihin ja näihin liittyviä sisältöjä. Ja sitten on valmentanut myös Kimmoa. Mm. Executive Coaching-ohjelmassa. Kyllä. Mites, tota, mites, mikä, mitä, mikä Kimmo sulle tulee niinku mieleen, että mikä Jarmon merkitys on sulle?
2: Jarmon merkitys. Mä oon jotenkin kokenut sellaista turvaa siinä, että näinkin kompleksinen maailma kuin käyttäytymistieteet ja siihen liittyvä, niin sitäkin pystyy jossain määrin jäsentämään ja mallintamaan, mutta sitten turvattomuutta siinä, että, että Jarmon kokemus ja kyky tehdä sitä on kyllä semmoinen, että mä en aina pysy perässä. Välillä on. on Nämä on kyllä niin kuin kiehtovia ja monimutkaisia teemoja.
0: Hei, mutta tota, kun puhutaan jotenkin yhteydestä ja sitten nimenomaan konfliktien keskellä. Konflikti on aika laaja termi ja olen huomannut, että se myöskin herättää ihmisissä paljon, paljon niin kuin erilaisia assosiaatioita, mitä me ylipäätänsä niin kuin pidetään konfliktina tai ei pidetä konfliktina. Mutta miten sä ajattelet, kun sä oot tehnyt tosi pitkään, pitkän uran, auttanut monia yrityksiä, työyhteisiä, johtajia ja valmentajia kehittää niin kuin kykyä navigoida, ja luoda yhteyttä, rakentaa, ylläpitää, säilyttää, korjata yhteyttä. Niin mikä sulle tänään, kun sä ajattelet tätä teemaa, niin on sellainen kiinnostava, mitä sä edelleen oot itse oppimassa ja miettimässä tähän liittyen?
1: Totta, no niin, teemoja on itse tosi monia. Tuon yleisesti, niin mä itse jotenkin ajattelen, Tällä hetkellä, konflikti on niin sellainen tilanne, missä se yhteys katkeaa. Mm. Et niin meidän kyky ratkoa yhdessä asioita katkeaa. Mm. Ää, ja sitten siihen on erilaisia tapoja palauttaa sitä. Ää, mutta se, mitä mä mietin konflikteista nyt tällä hetkellä, niin on oikeastaan jo erityisesti niin kaksi puolta. Niin tavallaan ää, kun me puhutaan yhteydestä ja konflikteista, niin mistä me silloin puhutaan? Et, et puhutaanko me jotenkin niin ammatillisesta yhteydestä? Puhutaanko me sitten intiimistä yhteydestä? Puhutaanko me jotenkin semmoisesta autenttisesta yhteydestä, joka usein on myös hyvin kehollista? Ja kuinka paljon me puhutaan tämmöistä manipulatiivisesta yhteydestä, että mä huomaan, että mua vaivaa näissä konflikti ja helposti semmoinen, että ä, nähdään yksittäisiä tilanteita, johon tulee hieno sankari, joka sitten rakentaa panttivankineuvottelijan tavoin yhteyden ja sitten se tilanne on ohi ja sitten mennään seuraavaan tilanteeseen, kun tosielämä on sitä, että Saman tyypin kanssa asutaan parhaimmillaan vuosikymmenet samassa kämpässä, tai nyt kämppä vaihtuu välillä, mutta tyyppi ei kaikilla. <lacht> ja, tota. <lacht> <lacht> tai sitten työyhteisössä, niin useita vuosia samojen tyyppien kanssa. Ja silloin se jotenkin asettuu oh, niinku toiselle tasolle se kysymys yhteydestä. Ja mikä on sitten semmoista... Niin kuin, äh, yhdistelmää näistä kaikista lajeista.
0: Ihan hirveän kiehtovaa, jotenkin tota, oli hyvä, jotenkin, si, eli se, se, siitä yhteyden niin kuin, ja konfliktin tarkallistamisesta, sä taisit tuossa ennen keskustelua ja mainita senkin, että siitä tulee itse asiassa niin prosessi, että se ei ole pistemäinen, juuri niin kuin sä vaikka sä otit tämän niitä on paljon käytetty esimerkkinä ja niitä on hyviä kirjojakin kirjoitettu näitä teemoista, mutta just jotenkin, että se ei ole joku joku pistemäinen tapahtuma, joka nyt sitten niin kuin tässä ratkaistaan, vaan jos ajattelen niin parisuhteenkin näkökulmaa, niin, niin se on koko ajan tavallaan sitä, että miten me nyt mennään tästä, tästä tilanteesta eteenpäin, ja välillä asia kriisiytyy, ja niitä pitää niin kuin jatkuvasti ratkaista.
2: Ja mä m- huomaan, että kun sä puhuit näistä, että on ammatillinen vai intiimi, vai no ok, se manipulatiivinen on nyt ehkä pikkusen, sen mä niin paremmin, mutta miten nämä muut eri yhteyden
0: mutta voisi senkin käsitellä, ja, mitä, mitä itse tarkoittaa. on manipulatiivinen
2: niin, m- kun sä kuvaat sitä, että tämä on hyvä ensin ymmärtää, niin miten se vaikuttaa siihen, että mistä me puhutaan konfliktin tai yhteyden näkökulmasta?
1: Mm-hmm. Mä jotenkin menee jotenkin tähän niin suhteen merkitykseen ja suhteen arvostukseen. Ja mm-hmm. aikoinaan myyntijohtajana esimerkiksi mun piti kitkeä pois niin näitä manipulatiivisia myyntipäälliköiden käyttäytymistapoja, jotka niin kuin lähti siitä, että rakennetaan yhteys toiseen pelottelemalla, että kuinka kauheita tapahtuu, ellei hankita meidän tuotteita. Ja sitten parhaimmillaan oikeasti tyypit puhuvat, että kun saadaan asiakas itkemään ja kauhistumaan, Tämä on tosi juttu
0: mä, 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 mä en ole koskaan ollut myynnissä. Tämä kuulostaa ihan hirveältä. <laughs> kuulen, ja onhan, onhan leffoissa nähnyt näitä, miten myyntiä johdetaan. Niin. Ja, ja kysymys, kirjojakin lukenut, joo, ja että tämä on ollut, oikeasti tapahtuu. <laughs> niin.
1: Ja kysymys on ollut bisnesmyynnistä, ei minkään euron tuotteiden. <laughs> niin tota, ja sitten toimitaan pelastajana. <köhön> tota, Tää kuulostaa meidän, ihan
0: kauhealta. <laughs> joo,
1: mutta kun me ollaan aika... Siis mehän ollaan tota, puoliksi apinoita, tai mm. siis, no itse asiassa mehän ollaan yksi apinalaji, mm. mutta tulee nämä niinku primitiiviset puolet meidän käyttäytymistä esiin. Ja sitten siinä tulee tämä niinku, just esimerkiksi, mitä my, pahimmillaan myynnissä on just manipulatiivista yhteyden rakentamista. Mutta toki tämä on monessa muussakin, jo, jossa niinku se yhteys rakennetaan näiden primitiivisten puolien kautta. Ja se on ihan erilaista kuin autenttinen yhteys, Jostain, jos taas työelämä esimerkkinä nähnyt aikoinaan yhden ison organisaation toimitusjohtajan kertovan tosi äh, hankalista muutoksista sillä tavalla, että jengi tavallaan oli ihan lääpällään myönteisesti ymmärrettynä, mm-hmm. joka johtui siitä, että tämä tyyppi avasi niin kuin oman sisäisen maailmansa ja kerto, että minkälaisia vaiheita tässä on ollut, mitä on mietitty, mitä on odottu hylkäämään mistäkin syystä. Ja anto myös näkyy sen, ei vetistelemällä, vaan sen, että tämä ei ole nyt mikään yksinkertainen kysymys. Ja kantoi niinku vastuun, että se oli niinku tavallaan toinen äärimerkki työ kontekstista. Se oli sekä autentista että ammattimaista.
0: Niin tulee mm. mieleen, tähän keskustelitte Petri Rajamain kanssa tästä niin vaikka tästä Applen, Applen myyntistrategiasta, millä mm. tavalla niin kuin tehtiin suurin piirtein ajatus, että, että tota IBM, ei IBM, kun Microsoft on niin kuin paha, vai oliko Ni- IBM? IBM on paha. Ja sitten täältä tulee tämä niin hyvä, joka pelastaa, niin Joo. tavallaan sehän menee vähän tuohon niin manipulatiivisen niin kuin myynnin, mitä sä kuvaat, että jos ajattelee vielä tätä manipulatiivisuutta, niin mitä muita esimerkkejä? Toinen, että miten sitä tehdään myynnissä, mutta toisaalta miten sitä voidaan käyttää myöskin vaikka intiimissä, jos ajattelee parisuhteessa tai sitten työyhteisössä. Että mitä, mitä esimerkkejä siitä voisi olla manipulatiivisesta yhteydestä?
1: No, parisuhteissa ja suhteissa tulee väistämättä mieleen tämä, kuinka pitkään pitkää suhdetta haluaa rakentaa. Ja ehkä se, että mitä antaa toisen ymmärtää mm. omista tarkoitusperistään. On ainakin yksinkertaisimmillaan. Mm. Ja tämähän tavallaan, tämä nyt vähän konflikteista sivuun, mutta sinänsä netissä on paljon nyt näitä oppikursseja, että miten saadaan tämmöisiä lyhytaikaisia suhteita aikaiseksi. Jotka on tota... Ä, valitettavasti en ole niitä, mutta
2: minulla on se käsitys... Ai niin kuin
0: rakkaus, intiimiä suhteita. Joo. Okei, kiinnostavaa. Niin viet,
2: viettelyyn liittyviä. Joo.
0: Ah, Okei, okay, just näitä. Viettelyyn näin Joo. viettelet. Okei. Okay.
1: Mutta kyllähän työmaailmassa on myös äh, niin tavallaan se rajanveto, että mikä on ammatillista, mikä on äh, manipulatiivista suhteessa esimerkiksi työkavereihin ja esihenkilöihin. Tuossa niin ehkä paras niin kun, määritelmä tällä hetkellä niin mun mielestä on tuossa, että ää, avoin vaikuttaminen ja siinä mielessä ehkä ammatillisen yhteyden rakentaminen on sellaista, missä kaikki tavoitteet ovat avoimia. Et kun mä avoimesti kerron, että mä ajan näitä asioita, silloin mulla on tavallaan oikeus vaikuttaa jollain lainausmerkeissä ystävystyy. Mm. Ja sitten manipulatiivinen yhteyden rakentaminen on semmoista, missä mulla on piilotavoitteita ja mä käyttäydyn peittämään niitä piilotavoitteita. Tietysti Joo, se ei ettei, niinku ava- ne...
0: ettei avaa tavallaan Joo. jotakin isoa kuvaa, mihin tässä me ollaan menossa. Vai että saadaan ihmiset uskomaan tai, tai hurmaantumaan jostakin, jostakin tietystä asiasta. Ja sitten kun ne saadaan siihen mukaan, niin sitten lähdetään ajan niitä piilotavoitteita. Kyllä. Kyllähän tätä organisaatioissa myös käytetään. Tai on ainakin käytetty.
1: Joo, ja to, no ihan niin kuin monimutkaisia kysymyksiä, koska me ihmiset ollaan monimutkaisia. välillä ihmiset ei ole välttämättä edes tietoisia siitä. Mm. Jos miettii sitä, että... Aah. Esimerkiksi konfliktien kannalta, kun mietin käyttäytymistä, niin välillä tulee jotenkin mieleen, että siinä on nämä yksilölliset tekijät, sitten on ryhmätekijät, organisatoriset tekijät et cetera. Mutta että jos puhutaan yksilöllisistä niin joilla näyttää näyttäisi olla semmoisia skeemoja, että niiden pitää saada aikaan konflikteja. Eli skeema on niin lapsuudessa opittu tämmöinen pysyvä käyttäytymistapa, joka toistaa itseään. Ja silloin Silloin
0: taustalla niin tietynlainen ajattelurakenne ja, ja tietynlaiset uskomukset ja, ja Joo, jo, että jo, jos, tietorakenteet.
1: Joo, että jos yksinkertaisesti, niin kuin, että jollain olla vaikka niin käsitys maailmasta, että tietynlaiset ihmiset on ilkeitä tai, ää, ja niiltä ei voi mitään odottaa, niin silloin ihminen koittaa työyhteissäkin toimia siltä, että saisi toiset siihen omaan Omaan skeemaansa, omaan näytelmäänsä sopiviin rooleihin. Mm. Ja silloin jotenkin se kysymys, että miksi minulla aina tapahtuu näin, on tärkeää. Ja sitten niin yhteisön, yhteisön kannan sit tulee se, että toiset yhteiset jotenkin luovat sitten semmoisia niin rooliaukkoja. Mitä
0: tarkoitat sillä, mikä on rooliaukko?
1: Siis semmoinen, että tota, ää, vaikka kulttuuri on semmoinen, että aina tarvitaan syntipukkeja mm. sen sijaan, että oikeasti pysähdyttäisiin miettimään, että minkälaista ongelmista tässä on kysymys. Joo. Ja sitten taas tyyppi, jonka tota, henkilökohtaisesti skeemaan sopii, että olen syntipukki tai olen taitava etsimään syntipukkeja, mm. niin viihtyy tämmöisessä kulttuurissa mm. ja silloin siellä on tavallaan semmoinen aukko, joka se solahtaa, joko syyttäjäksi tai syntipukiksi.
0: Mitä, mitä, mikä tuo on, tuo on itse asiassa aika kiinnostavaa omassa työssä ja sitten tietysti joskus ihan ei-työssäkin, ei niin törmää tavallaan henkilöihin, joilla, tai itselle tulee sellainen vaikutelma, että jos puhutaan siitä, että joku ei ole mennyt putkeen, tai että tulee niin pettymys esille, niin tavallaan, että helposti tavallaan aktivoituu se, että täytyy perustella, että onko mä syyllinen vai en mä, enko mä ole syyllinen. Että tavallaan, että ei säily sellainen avoin tarkastelun, että no hei, tää nyt meni, ei mennyt putkeen. Joo. Vaan, vaan tavallaan, että se vastaus on usein se, että, että en mä, niin kuin, että rupeaa puolustelemaan, että en mä ollut tähän syyllinen. Saatko sä kiinnittä niin, siinä on kysymys myös keemasta.
1: Joo. Se on ainakin, niin kuin yksi hyvä hypoteesi, että siinä mm-hmm. on skeemasta, että nämä on tietysti siinä vaikea, että mitä työyhteisössä voidaan käsitellä ja mikä on sitten niin terapiassa tai muualla. Mutta se hyvä kysymys on aina jotenkin, että mitkä asiat toistuu. Että jos jotenkin huomataan, että työyhteisö tai yksilö on aina toistuvasti samankaltaisessa tilanteessa, mm. niin aa, silloin siellä on todennäköisesti joku skeema.
2: Mm. Mä, mä huomaan, mä jotenkin miettimään tätä. Tota rajanveto äh, niin tässä manipulatiivisuuteen ja näihin, kun sä puhutte sen, sen yhteyden rakentamisen tarkoitusperät, sitten me ollaan mietitty paljon hyvän tahtoisuutta ja muuta, ja sitten heti kun tullaan tähän työympäristöön, niin tulee itse asiassa aika kompleksiksi, se rajanveto siitä, että miksi tässä rakennetaan ja vahvistetaan yhteyttä ja mistä käsin, Miten tota, ja tämä mun mielestä liittyy aika vahvasti nyt tähän konfliktiin, aika tuntuu, että iso osa konflikteista liittyy just tähän, että mitkä nyt tässä on tarkoitusperät ja mikä tämä on tämä hyvän tahtosuuden ulottuvuus tässä. Mitä tuota, mä en saa ehkä kysyä tästä nyt kysymystä.
0: Niin, mutta, mikä on niin su- su- mieli askaroimaan joten niin, tämä, tässä niin kuin,
2: että, Ehkä se lähti tuosta, kun sä, sä sanotit sitä, että, että toi manipulatiivisuuden määrittely, että missä se raja menee, kun, kun siellä on kuitenkin työelämässä korostuneesti ne tavoitteet myynnissä. Tiedetään, että mitä siinä tavoitellaan. Ja se tavoitteiden, se, ehkä se aitous ja avoimuus ja sitten se hyvän ja, ja se yleinen arvopohja liittyen siihen, että mikä tässä on hyväksytty ja mikä ei. Mm. Niin, niin miten näistä pääsee ikään kuin yhteisymmärrykseen ehkä sellaiseksi mm. kysymys.
1: Joo, tähän on niin kuin monimutkainen juttu ja kohta alkaa pelätä, että tässä menetään liikaa eri mm. tekijöitä, mutta et, Minulla on se kaksi asiaa. Ensinnäkin se, mit, mistä mä enemmän ja vähemmän ymmärrän, ja mitä enemmän tässä on pohtinut ja opiskellut sitä enemmän ymmärrän, niin tavallaan, että mikä on niin jotenkin tämä rationaalisen näkyvän maailmasta meidän irrationaalisen käyttäytymisen ja muun suhde. Ja nyt suuri osa näistä malleista, mitä me käyttää koittaa sulkea pois tämän irrationaalisen puoleen. Että siis paljon on semmoista, että me enemmän vähemmän hassusti tai enemmän vähemmän myönteisesti, ja me ei, ole, me ei välttämättä tiedetä, että miksi me tehdään. Niin. <laughs> et meillä on näitä erilaisia voimia. Mm-hmm. Ja sitä varten musta aikoinaan, kun toi yksi koulut...
0: ajatusvääristymiä, tulkintavirheitä ja toisaalta Kyllä. motiiveja ja kaikkea, että et mistä tämä nyt kumpuu. Joo. 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 Ja,
1: ja tota, jotenkin minusta liittyen konflikteihin, niin yksi parhaimpi oppeemmin kanssa on aikoinaan omalta kouluttajaltani, joka totesi, että Vuorovaikutus epäonnistuu aina, ja tärkeintä on, mitä tehdään sen jälkeen.
0: Toistetaan tuo. Vuorovaikutus epäonnistuu aina, ja tärkeintä on, mitä tehdään sen jälkeen. Mun mielestä äärimmäisen armollinen. Että jotenkin, että, että se on se, toi on se niinku lähtökohta, että vuorovaikutus onnistuu, epäonnistuu piste. että Se ei Kyllä. ole niinku niin, että voi että nyt mä epäonnistuin, nyt mä oon epäonnistunut, vaan... Aivan, mm, mä sain jotenkin prisiaan. ihanan. Tuota. Joo. <laughs> niin, sori mä, <laughs> ehkutan. Eikö, oli
1: ihan tärjous, koska mm. se oli mulle just yhtä <laughs> niinku silmiä avaava. Ja toinen vähän sama oli aikoinaan yksi musta silloin ikäloppu työntekijä, eli 22 vuotias kollega.
0: Joo, ihan ikäloppu, <laughs> jo. niinku toinen haudassa. <laughs>
1: <laughs> Joo, <laughs> 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 niin tota, totesi, että myöntiön, Äärimmäisen helppoa, ettei tässä tarvitse mitään muuta kuin aina päästä seuraavalle kierrokselle. Mm. Eli että se fokus siinäkin on tavallaan sama kuin tuossa, että se fokus on, että tämä keskustelu jatkuu. Että miten mä voin toimia siltä tavalla, että tämä keskustelu jatkuisi. Ja sillä pärjää itse asiassa hyvin. Sitten ja, se, saanko me, vielä se tohon, Joo, joo, tosi monia tärkeitä asioita, niin Yksi tarina, mikä mulle on kolahtanut, joka ilmeisesti pitää ihan paikkansa oli aikoinaan Hamassa historia hämärässä, kun Reika ja Korpatso tapasivat toisensa Islannissa ää, keskellä, keskellä kylmää sotaa ja asevarustelun kiihtymisen vaaraa. Ja tota... Ää, ne, USA-neuvostoliitto ei neuvotteluissa eteenpä, se tilanne oli tosi tulehtunut. Ja sitten nämä herrat pressat lähti kuitenkin kaksistaan kävelylle ja tota, alkoi puhua, että minkälaisen maailman he haluu jättää lapsen lapsilleen. Ja sitä kautta ne löysivät niinku sellaisen korkeimman yhdistävän tason. Että mitä varten ne käy neuvottelua ja mikä heillä on niin ystävä ystävätavoite. Ja tämä jotenkin vastaa omaa kokemusta kaikessa, että me saadaan jotenkin fokus pois siitä ää, suhteen välisyydestä, että kuinka paljon mä tykkään tuosta vai enkö mä tykkää. Jotenkin siihen, että no mikä on maailman jotenkin merkittävä asia, joka yhdistäisi meitä.
0: Mm-hmm. hirveän tärkeä asia. Tuo on, tuota, ää, joo. Eli tavallaan, että se, että mikä meitä yhdistää ja mikä on meidän yhteinen tavoite, niin se jollakin tavalla niin kuin määrittää sitä, Kyllä. että minkälainen yhteys sitä palvelee. Ja, ja sitten taas yhteydessä on paljon elementtejä, joka on, voi olla niin kuin too much, että tietynlaisiin tilanteisiin ei tarvita tietyn tasosta yhteyttä.
1: Joo, ja tuo on myös valtavan tärkeä että, että mitä yhteyttä me kulloinkin tarvitaan tässä mm-hmm. mikä on jotenkin, mikä on se adekvaattitaso.
0: Mm. taso. Mä usein huomaan, että mä niin kuin vaikka valmennuksessa, kun valmennan sitä OK5-mallia, ja, niin tavallaan kun ihmiset aina sanoo, että, että ne haluaa just aina, että miten mä toimin vaikeissa tilanteessa, mitä mä toimin haastavassa tilanteessa, niin mä, mä huomaan usein kanssa niin kuin puhuvan sitä, että, että se olennainen silloin, jos haluat oppia tulla paremmaksi vaikeissa tilanteessa ja tilanteessa, niin sun täytyy tulla paremmaksi siinä normaalissa yhteydessä, Joo. koska tavallaan... Mitä paremmin sä niin hyvin aikoina vaalit sitä yhteyttä ja kun sä aina huolehdit siitä, että se edellinen tapaaminen on päättynyt ns. Niin kuin hyvään nuottiin, niin sitten seuraavassa tilanteessa, jos me kohdataankin jossakin tilanteessa, jos meillä on erimielisyys joku vaikea tilanne, niin sulla on hirveän paljon helpompi lähteä käymään sitä keskustelua, kun sulla on hyvä niin kuin baseline-yhteys olemassa. niin Silloin se asia niin ratkee, että ei niin, että et yhteyttä on vaikea korjata, niin kuin lähteä korjaamaan, jos ei siellä ole alun perinkään niin kuin huolehdittu siitä, että se on niin kuin hyvissä asioissa toi.
1: Joo, että voi ajatella, että se on tämmöinen niinku luottamuksen säästötili. Niin, et
0: niin joo, hyvin sanottu. Jos meillä on
1: paljon talletuksia, mm. niin silloin me välillä voidaan nostaa aika paljon mm. ja sitten taas tallettaa lisää. Mm. Yksi ja kol- silloin se
0: transaktiokustannus on pienempi, kun se on niinku hyvä luottamus pohjalla, niin sitten tässä tilanteessa se kustannus on pienempi kuin versus, jos ei siellä ole hyvä luottamuspohjalta, niin se on hirveän iso se kustannus siinä tilanteessa, missä meillä on joku erimielisyys. Joo,
1: ja sitten todella, että jos, mulla on kans, jos meillä on yhteisesti paljon säästöjä, niin se myös merkkaa sitä, että me tulkitaan tois, toisemme niin kuin helpommin myönteisesti, mm. kuin jos ollaan niin kuin velan puolella, niin sitten tapahtuu paljon helpommin väärinymmärryksiä. Tuosta on hauska esimerkki. Tai en tiedä, onko se hauska vai ei, mutta aikoinaan yksin oma yhdessä intensiivisessä monivuotis on koulutuksessa mulla, että Jarmo, älä puhu paskaa, <tos> joka <tos> osui ja uppoi. Se pysäytti, mutta miettii sitä, mitä olin mm. puhunut. Se johti niinku tämmöiseen valintatilanteeseen. Mutta
0: sä, sä varmaan luotit hänen aika paljon, Kyllä, että hän pystyi se sanoa ja että se yhteys säilyi. Kyllä,
1: ja tajusin, että hän tarkoitti niinku mun kannalta hyvää. Ja tota, siinä mielessä toinen niin kokemus toisen hyvän tahtoisuudesta on äärimmäisen tärkeä. Mm. Ja, siinä, aa, ja sehän syntyy aika paljon myös niin kun kehollisesti. Tämä mun lempitarinani, jonka kertomishetkö olen pitkään odottanut <tos> jo tässä <nyt. tos> Kettutarina. <tos> <tos> kettu Joo, olin yhdessä vaiheessa kuvaamassa Herttoniemen kartanossa, kesäiltana ja löysin ketunpesän, jossa oli neljä äh, viisi ketunpoikasta. Kuvasin niitä hetken rauhassa ja sitten emokettu tuli vähän matkan päähän, jolloin mä tietysti säikähdin, että käykö se nyt suoraan kiinni. Ja tota, äh, ei käynyt, se pysähtyi kattoo mua ja mä pysähdyin kattoo sitä. Ja sitten siinä niin kuin, apina ja susi aisti toisiaan. Ja sitten tämä kettuemo toi apina on ihan ok. Hän lähtee kauppaan. Eli se jätti mut kuvaa niitä pentuja. Ja häippäs paikalta. Ja sitten tuli vartin kuluttua rotta tai myyrä. Ampaissa otakaa ruokkii niitä. Mutta se oli niin jännä. Mä itse aistin sen, että meidän syntyy sellainen jännä neurologinen yhteys. Ja tähän näkyy myös... Ää, nykyä aivotutkimukset. Mm. Silloin, jos on hyvä yhteys, niin me aivot synkronoituu. Mm. Mm. Niin, että se menee aika paljon tänne niin kuin yli lajirajojenkin, mm. kun välillä hoitelen koiriakin, niin mm. tota, niiden kanssa sen huomaa ihan samalla tavalla. Ja tämä on just aika paljon sitä, mikä vaikuttaa niin siihen yhteyden syntymiseen. Että on paljon semmoista niin irrationaalista. Jotenkin se, että miten me aistitaan toisen tahtoisuus. Mm. Yeah. Tämä jää helposti kaikista näistä kirjoista ja hyvin rationaalista selityksistä uupumaan.
2: Joo, me puhutaan paljon esimerkiksi polyvagaliteoreista ja siitä, että miten tämä on hermostollisestikin jo aivot ja hermosto tekee tiedostamattaan sitä työtä siinä, että arvioidaan sitä turvallisuuden taso ja sitä kykyä sen kautta olla sitten yhteydessä. Jotenkin mä huomaan, että että mä mietin, että että ensinnäkin tämä oli aika groundbreaking juttu tämä, kun sä sanoit, että että vuorovaikutus epäonnistuu aina, että se on se toipuminen siitä, mutta mä huomaan, että tässä on kaksi juttua. Toinen on tämä baseline siihen, että mitkä elementit ylläpitää sitä yhteyttä, kun lähestytään konfliktia, joka estää sitä yhteyttä katkeamasta. Ja sitten toinen on se, että mikä auttaa sitten toipumaan. Ja yksi semmoinen elementti, joka auttaa siinä, niin mä huomaan, että mä ainakin itse herään siihen, että et se, että mä luotan siihen, että me pystytään toipumaan konflikt, konfliktistakin, mm. niin se auttaa. Mutta näitä on niin paljon näitä elementtejä, miten ne, pystyykö näitä edes niin kuvaamaan auki, että ja ja esit... nost...
0: Niin, sano vaan, Jelmo. Niin, no
1: mä yhden, että jotenkin, että keskeistä konflikteista ja yhteys on jotenkin tämä yhteys itseet, mm-hmm. Eli, että äh, tiedän, äh, mihkä mä pyrin ja mitä mä haluan tuoda esiin, että jotenkin semmoinen äh, käytännössä autenttinen mm-hmm. äh, ja että mä pystyn opettamaan jotenkin ilmaisemaan tarpeita, niin että tavallaan jotenkin kans jotenkin hyvin niin semmoinen basic juttu. Mm-hmm. Äh, mutta että käytännössä niin kuin itse kukin tässä joutui luopettelee sitä paljon että alkaa niinku sitä. ja alkaa tiedostaa sitä. Ja siihen liittyy myös jotenkin myös se rohkeus, niin sanoin tuosta yhdestä toimarista, että uskaltaa avata sitä ajatteluaan. Mm. Ja tota, ää, toi on tavallaan sitten niinku semmoinen paradoksi, että kun konfliktit, konfliktit on jossain vaiheessa ainakin sitä yhteyden katkaisemista. Ja tavallaan. Jotenkin ehkä, äh, ehkä yksi helpottava juttu, että se yhteys pakostikin katkeana aina väliin, jos me puhutaan konflikteista. Mm-hmm. Ja sitten toisaalta ne on niitä, voi olla luovia hetkiä, että siinä tulee se uudelleen orientoituminen. Et vähän niin kuin toi mulle, että äläpä poikainen puhu paskaa, mm-hmm. niin se pakotti mut funtsimaan, että Jatkanko vanhoja selityksiä vai keksinko uusia selityksiä? Mm.
0: <laughs>
1: Eli jotenkin tämä niin valinnan mahdollisuus ja valinnan tilanne.
0: Mm. Ja tuohon tilanteeseen jotenkin mulle tulee niin mieleen se, että juuri se, että koska me ne ihmiset, jotka me tunnetaan ja me ollaan opittu näkemään niitä hyvässä, niin silloin kun me nähdään niitä pahassa paikassa, niin me tavallaan tiedetään, että no mutta ei tarkoita pahaa, että meillä on se luottamus on tavallaan rakentunut siellä hyvin aikoina, niin meillä on helpompi niin kuin ajatella siitä hyvän tahtoisuudesta käsin, mutta sitten kun me ollaan muukalaisten tai tuntemattomien kanssa, joita me ei tunne tai meillä ei ole sitä kokemusta, että meillä olisi tullut juuri se hermostollinen yhteys, jossa Kyllä. on tapahtunut se synkroninen kokemus, niin kun siellä ei ole sitä, niin silloin me niin herkästi lähdetään uskomaan sitä meidän primitiivistä aivoa, joka jossakin tilanteessa sit lähtee se pelko, pelkoprosessi niinku käyntiin ja toi niinku makes sense ja, ja tavallaan tämä, että et minkä takia on niinku hirveän tärkeää käydä ja tutustua ja tehdä sitä höpöttämistä ikään kuin siellä hyvin aikoina, jotta mm-hmm. silloin kun me Kyllä. tarvitaan sitä hyvää yhteyttä jossakin kriittisessä tilanteessa, niin et se niinku on siellä.
1: Joo, että tois, on niinku jennästi, kun mä oon työskennelly aina silloin tällöin erilaisten konfliktoituneiden yhteisöjen kanssa, niin tota, jos aikaa on vaikka kolme tuntia, niin mä käytän kaksi tuntia siitä. Kaksi tuntia siitä vaan jotenkin sen yh, yhteisen yh, yh, äh, niin virittymiseen mm. siihen, että mm. äh, voimme löytää yhteyden, on paljon samanlaista. Joo, jo. M- mitä
2: tuo tarkoittaa? Vain vähän mitä se siis,
1: on se? Äh, jos puhutaan nyt vaikka saadaan kyseisesti tiimistä, niin eka, eka on se, että ohjataan jokainen puhumaan jokaisen kanssa niin paljon kuin se on mahdollista. Mm. Koska silloin, kun ihmiset puhuu toistensa kanssa, ne virittyy jo toisella tavalla kuin jos ne istuisi vaan. Ja sitten löytää niitä yhdistäviä tekijöitä, mm. että jos, jos tota, tiedetään vaan toiset, niin tulee, Toisesta yksiköstä, että niiden ajatus on, että Apple on hyvä ja toista ajatus, että Microsoft on hyvä, jos hyödyn tätä sun esimerkkiä, mm-hmm. niin ne näkee toisensa vaan mustavalkoisena ryhmänä. Mutta sitten jos alkaakin rikkoa sitä, että ää, kuka tykkää hiirestä enemmän, kuka näppäimistöstä enemmän,
0: Kukaan kissa-ihminen, kukaan koira-ihminen. Kyllä,
1: juuri mm-hmm. noin. Et paljon saadaan niinku rikki tämä perus mustavalko-ajatelma, mm-hmm. että löytyy näitä ihmisten välisiä kytkentöjä, mm-hmm. ää, mitä tahansa, niin se, se niinku muuttaa koko sen ilmapiirin. Ja sitten jos siihen saa jonkun verran rakennettua sitä, että no missä ihmiset näkee jotain muutakin myönteistä toisissa, mm-hmm. Niin se pohja muuttuu välillä joskus yllättävänkin nopeasti, että joskus vartissakin niin lyhytkin tuommoinen juttu voi muuttaa koko tunnelma.
0: Mm-hmm. Niin tavallaan, no tietyllä tavalla, tavalla sitä mielentämisen Kyllä. ja mentalisaation, vahvistetaan sitä, sitä, että meille syntyy sitä kyvykkyyttä mentalisoida mielentää toisiamme, niin kuin olla tietoinen jotenkin, ei vain siitä, että jos me vain käsitellään siitä, missä me ollaan eri mieltä, niin sitten me vaan katsotaan sitä toista siitä, niiden silmällä läpi. Mutta sitten kun me nähdään, että tämähän ei ole koko tämä ihminen, vaan siellä on paljon muutakin, niin siihen syntyy aivan se, tavallaan se, se konfliktikin asattuu perspektiiviin. Mulle tulee itse asiassa semmoinen mieleen, että mä voisin nostaa sen. Kimmo, sunka, Mulla olen muutaman kerran kiinnittänyt me jossain työpalaverissa huomiota siihen, että että jos on ollut joku tilanne tota, mulla ja jollain toisella tai, tai sitten sulla ja mulla tai jollakin jossakin tilanteessa, missä me ollaan keskusteltu kiivaasti mm. ja on ollut tullut joku sellainen tietty tilanne, missä, missä me ollaan niin kuin hetkellisesti jostakin asiasta eri mieltä, niin sitten sä oot jossakin niissä tilanteissa sanonut, että no niin nyt tässä tapahtuu yhteyden katkeaminen. Ja Sitten mä oon huomannut, että mulla mul on jäänyt siitä sellainen niin jännä fiilis, kun mä en noin siinä tilanteessa kokenut, että yhteys olisi katkennut. Mä oon vaan kokenut, että me oltiin vaan keskusteltiin kivasti, oltiin jostakin eri mieltä. Niin mä ajattelin, että mun teki mielessä se jotenkin nostaa tähän, että, että, tai tavallaan, että, mi, että miten sä ajattelet siitä ja sitten myöskin, että mitä sä ajattelet siitä, että mikä itse asiassa on yhteyden katkeaminen. Mm, onko, on, onko se jo yhteyden katkeamista? Että, että me ollaan eri mieltä sinänsä jostain, että lähdetäänkö me yhdeksältä vai, vai kymmeneltä. Mm. Mitä sulle tulee, oli vähän niin Joo, kuin...
2: siis Ja Joo, mielestäni hyvä nosto, että ja tämäkin liittyy siihen mielentämiseen, siihen, miten itse kukin kokee mitäkin. Vähän samalla lailla just se, on ollut muita, muitakin esimerkkejä siitä, että missä niin on eri näkemys siitä. Mä olin esimerkiksi valmentamassa yhtä tutkijaryhmää, missä osa koki, että siellä menee yhteys rikki, kun ne, ne debatoi niin voimakkaasti, ja osa koki, että tämä kuuluu osaksi tätä työtä. Niin just toi, että no mitä se on se yhteys ja mitä siinä menee rikki.
0: Miten se koet?
2: No jotenkin mä kyllä lähtisin siitä, että vähän öö, itsekin tykkään, mä oon kanssa tämmöinen haastaja luonne, mäkin tykkään. Keskustella kiivasti ja mulla on intensiteettiä paljon, että mä, mä niin ajattelisin, että se itsessään on mikä yhteyden rikkoutuminen, mutta että mihin tunnetilaan se sitten niin napsahtaa siitä se, sen seurauksena, niin siinä mä teen niin kuin sit sitä tulkintaa, että, että esimerkiksi, että meneekö joku osapuoli vähän semmoiseen se katse niinku lasittuu ja ne vähän niinku irrottautuu siitä hetkestä, että niinku, siitä mä helposti sen, teen sellaista tulkintaa, mm. joka ei ole ehkä osuva, Se voi olla, että hän pysähtyy vain reflektoimaan sitä, mitä tässä on tapahtunut.
0: Niin ja sitten sit se on saanut mut esimerkiksi ajattelemaan myöskin sitä, että onko mulla esimerkiksi sitten niin, että mä en tajua, että jossakin yhteys katkee, että mä, tavall- mä menen li- liian pitkälle ja sitten mä en tajua, että t- niin kuin tavallaan mm. tätä jäi niin just, että mi- missä, ja sitten mä jäin miettimään, että liittyykö se myöskin siihen uhkaan, että meillä tulee niin kuin eri kohdassa se mielee, että miten tämä tästä korjaantuu, että Jaa, tavallaan, varmasti. että toisille voi tulla, että hei, että nyt tää on liian pitkälle, että miten tämä korjataan ja sitten taas, vaikka, vaikka, vaikka nyt noissa tietyissä tilanteissa itsellä, niin mä en ole vielä kokenut, että oltaisiin lähelläkään siinä, että etteikö tämä ihan siis sekunnin päästä tästä korjaannut. Mm. Niin siis niin kuin tavallaan, että ei ole kokenut sitä traagisemmin. Huomaa, että tämä on niinku teema, jossa meillä on kauhean yksilöllisiä kokemuksia, että mi- mitä me pidetään konfliktina, milloin yhteys on katki, ja sitten, että miten sitä korjataan. Mitä sulle tulee, Jarmo, tästä mieleen? No
1: itse asiassa aika paljon noita samanlaisia, että... Mä huomaan, että se on kyllä jotenkin muuttunut vuosien aikana tosi paljon. Ja et, tota, nykyään ehkä liikaankin tulee niin se juttu että okei, okay, mitäköhän tässä nyt tapahtuu, niin mitäköhän kannattaa tehdä seuraavaksi, että toinen tulisi tuolta kilpikonnan positiosta <hysyntiä> ulos. E, mutta kyllä se varmaan jotenkin on aika paljon tätä sanatonta viestintää, ja just niin äänensävy muuttumista ja jotenkin vetäytymistä kuoreen. Mutta siinä on myös tuo niin tulkinta, että mehän ei viime kädessä tiedetä, mitä toinen ajattelee, ellei mistä oikeasti kysytä. Mm. Ja että nämä kuvitelmat lähtevät laukkalle. Mutta mua itseään on helpottanut tosi paljon elämässä se ajatus, että kaikessa, mitä ihminen tekee, niin on hänen omalta kannalta joku hyvä tarkoitus. Ei, toinen vaan ei osaa niinku tuoda sitä myönteisesti esiin. Ja sitten siellä voi taustalla olla taas joku hyvä tarkoitus. ja voi olla pitkä ketju, että jotenkin, mm. ää, jotenkin tota, ainakin ammatilliskuviossa. Mulle tuli niinku automaattisesti, okay, no mikä on se hyvä tarkoitus, mikä nyt on käyttäytymisen taustalla on, mm. jos toinen hiljenee. Mm. Ja, ja tota, sitä kautta se menee, mutta sitten taas no, kotialuissa se ei aina toimi niin hyvin. Mutta sitten taas niin kun toissa viikolla rakas vaimoni, joka toki on myös työnohjaaja, että siis sinänsä Toulunen asioiden kanssa niin kysyi yhdessä keskustelussa, että kuulee, että kun meitä on kaksi aikuista ihmistä, niin eikö me voida sopia jonkinlaista aikatauluista? <laughs> joka osui ja upposi. Että tavallaan että se nosti sen keskustelun tason taas semmoiselle niin yhteiselle.
0: Mm. Niitä tavallaan tuo ajatus, se, se taitaa olla niin monien työtapojen, muun mm. muassa ratkaisukeskeisyydessä juuri puhutaan paljon tästä, että kaiken, ihmisen kaiken toiminnan sanomisen ja tekemisen taustalla on jokin hyvä alkuperäinen tarkoitus. Ja kun niin niistä, niiden silmälasien läpi katselee kaikkea, niin se, se värittää ihan eri väriseksi, kun että jos ja kun katsoo niin kuin siitä, että toi toinen pahan tahtoisuuttaan tahallaan haluaa nyt tehdä tällaisia asioita. Tullaan tähän niin mielentämisen teemaan.
2: Joo. Ja jotenkin tuntuu, että toi on tosi usein konfliktien, konfliktien niin kuin ytimessä toi, että sitten siellä, siellä ruvetaan tekemään tulkintaa toisen jonkun muun kautta kuin sen hyvän tahtoisen, tai nämä olettamus siitä hyvän tahtoisuudesta, niin niin miksi on niin vaikeeta? Se, se, että työyhteisessä tai parisuhteessa tai muualla se lähtökohtaa oli olisi, että tässä on niin hyvän tahtoisuutta takana. Mikä, sen, mikä meitä niin ajaa niin herkästi tämmöisessä konfliktiin?
1: Siinä on varmaan tuo sattumalta katoin Facebookin muistoja. En mun kolmisen vuotta sitten jakanut yhden tutkimuksen siellä, missä oli tästä, että kumpi tyydyttää enemmän kostonhimo vai anteeksianto, jossa valitettavasti todettiin, että kostonhimoista saa tosi paljon tyydytystä. Eli meillä on näitä niin irrationaalisia puolia, joita meidän on tosi vaikea tunnistaa itsessämme. Et me saadaan niin semmoisia sijaishyötyjä, secondary gains, tai toissijaisia hyötyjä ää, ilkeydestämme. Ja tota, ne välillä... Ää, yli ajaa tämän hyvän tahtosuuden. Ja varsinkin, jos ei me suoraan saada niistä kiinni. Ja, tota, ja jotenkin, sit, kun me koitetaan kieltää niitä, eikä haluta katsoa sitä, että meissä jokaisessa on kaikki puolet, niin tota, se voi heittää meidät pois tänne negatiivisuudelle. Mutta tota, viimeisin tosi myönteinen kokemus tästä vahingoilosta oli, oli joku aika sitten kun yksi auto ohitti mut törkeesti mutta ää, juuri kun meinas törmätä vastaan tuleva auto niin vastaan tuleva auto pani valtavan äänen ja siniset vilkkuvalot päälle ja siihen se jäi.
0: Tissa mm. siis koitsi <laughs> jotenkin tyytyväisen se olani, kun kyllä. <laughs> Hirveet kiksit tuli.
1: Kyllä, Joo. pitkäksi aikaa.
0: Että niin kuin ei tullut sinne myötätuntoinen, voi ihan ei, ei
1: tippaakaan myötätuntoa. <laughs> <laughs> Mutta tämä kuvaa musta hyvin tätä meidän ihanaa, niin. irrationaalista puolta.
0: Niin. Mm. Ja sitten jos olisi ollut sun oma lapsi tai joku, jolle olisi käynyt näin, niin se olisi löytynyt myötätuntoa. Kyllä. <laughs> Mutta kun se oli joku, joka ajo jollain ärsyttävän merkkisellä autolla. Kyllä.
2: Niin jotenkin liittyen tuohon kysymykseen, että milloin, milloin on hyvä yhteys tai huono yhteys, niin jotenkin tähän kohtaan haukuttaisi kysyä niistä muistakin semmoisista sun omista kokemuksista, että mikä on ollut sellainen kokemus, missä yhteys on mennyt rikki tai ollut tosi huonolla tolalla?
1: No yksi niin oikeastaan tosi tärkeä muistikuva myös työpaikasta, jos oli itse asiassa aika paljon konflikteja, jotka sinänsä opetti, niin tota, mä sain palauttaa siitä, että mä olen liian myönteinen ja positiivinen, ettei ei kukaan ole noin positiivinen. Äh, ja tota, silloin mä sen tietysti täysin torjuun ja sitten toisaalta mä äh, oikeasti olin semmoinen, joka oli hyvin ratkaisukeskeinen ja se oli iso merkitys, että se, sinänsä se liiketoiminta onnistu. Mutta jälkeenpäin mä olen alkanut miettiä sitä, että äh, pari tyyppiä, jotka mä ties missä, niin on voinut kokea mutta että mä en ole autenttinen, että, että mä oon niinku liikaa teflojuttu, että sanoo mitä tahansa, niin se tyyppi vääntää sen hmm. myönteisesti. Aina joku
0: optimistinen niin näkökulma. Ja se siis voi olla hirveän ärsyttävää niin, no, <laughs> Aina joku tulee joku niin, kun, niin jalat maasta, että hyvinhän tässä menee. Tässä on vain hyviä vaihtoehtoja. kyllä. Mitä sä teki sille yhteydelle? Mitä sä olet niin jälkeenpäin ajatellut, jos nyt tällä ymmärryksellä ja osaamisella niin olisit siinä tilanteessa tai toimisit, niin mitä sä sanoisit silloiselle Jarmolle, että... jos sä ajattelet yhteyden näkökulmasta?
1: Tota, ihan yksisesti avaa enemmän sitä, että miten sä oot päätynyt siihen myönteisyyttä ja avaa niin kuin niitä omia, omia sisäisiä maailmoja toisille.
0: Ajattelet sä, Jarmo, että katkaiseeko suuttuminen automaattisesti aina yhteyttä vai onko suuttumisella, vihastumisella, vihan näyttämisellä niin sun näkemyksen mukaan jotain roolia yhteyden rakentamisessa, kun ajatellaan konflikteja?
1: No musta on, että silloin ja nimenomaan silloin kun se on jotenkin se autentista vihaa, että kun autenttinen tunneilma on aina hyvin lyhyttä. Et silloin kun ilmaisee sen, mitä tuntee, niin se nimenomaan voi rakentaa sitä yhteyttä. Et hyvä esimerkki, kun mun paras kaveri vuosia vuosia sitten kerran tosi ärsytynä sanoo, että är- ärsyttää se, että aina kun sä tulet meille, niin ensin se läpi mun kirjahyllyn. Ja siltä että se kuuluu se osuja... Että häntä oikeasti ärsytti se? Kyllä, Aha, ja okay. ilmas sen. Okay. Ja tota,
0: Mikä häntä muuten siinä ärsytti? Äh, no,
1: vaikea sanoa. Okay. Et, et, mutta et joka tapauksessa sitten me pysähdyttiin siihen juttelemaan, ja tota... Äh, pyysin anteeksi, ja sitten kaveri sanoi, että se on ihan ok. Mutta kysy vaikka, että tota... Voisi nyt katsoa ja kirjata. Ja tota, se paras meidän suhdetta valtavasti. Mm-hmm. Et se muuttui niin kuin autenttiseksi ja silloin niin semmoinen passiivis-aggressiivisuus katosi täysin. Joo. Et monella tavalla se pointti on niin kuin autenttinen tunneilmaisu, joka on eri asia kuin sitten, että vatvotaan tai ilkeillään.
0: Joo. Ja, 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 niin sä oot maininnut tässä monta kertaa on autenttinen, se on tullut tänään monta kertaa, niin, ja, kun se, on, se on itse asiassa aika vaikea termi, niin et, mikä loppupuksi niin on autenttista tunneilmasuoni. Niin...
1: Erittäin hyvä kysymys, se oli yhden podcastin a- aika, mutta se on jotenkin se, että ilmassa jotenkin sitä, mitä niin syvemmältä kehossa ja kokonaisuudessa tuntee,
0: Eikö se jotenkin liity myöskin siihen, että miltä musta tuntuu just tässä ja nyt? Kyllä, se ei ole tavallaan keskeistä. sitä, että, että lähdetään sinne tarinoihin, että kun sekin teki joskus tätä tai sielläkin, Joo. tai milloin on tämä kokemus tai näin. Tai että jotenkin niihin, mitä tulevat ovat että se on niin kuin nyt, että
2: Joo, vaikka no, toi kirjahyly esimerkki, tietysti. että mua
0: ärsyttää, että, että sä Jarmo niin kun meet ensimmäisenä, kun sä tuut, niin katsoo mun kirjoja, että Mä haluaisin, että sä ensin kysyisit, mitä mulle kuuluu, ja sit sä kysyisit, että onko se ok, että <laughs> tutkinut Niin kuin tavallaan jotenkin näin, Kyllä. ettei lähetä, että jota, jota, joku tarina jossain edellisessä työpaikassa sitä. Tai
2: jo, ku, jo. Kuulostaa jotenkin tosi tärkeältä elementiltä siinä näkökulmasta, että toihan auttaa toista mielentämään. Toi auttaa toista pääsee sisään siihen sun omaan mielenmaailmaan, että miksi mä ajattelen tai toimin jollain tie, tietyllä tavalla.
1: Joo, että musta Ilona sano, niin tässä ja nyt, niin se on ehkä se pointti, että tuo sanoa sano pitäisi kor- kor- korvata sillä, että mitä juuri nyt tunnen.
0: Mm. <tun> niin, mitä mä huomaan, että musta tapahtuu. Et, että, että musta tuntuu, että kun sä meet ensimmäisenä, kun me nähdään kirjahyllyllä, musta tuntuu, että sä ohitat, mutta mä en ole tärkeä. Ja, ja jotenkin, että ja sitten musta tuntuu, että se myöskin arvioit, että onko mulla nyt siistejä kirjoja tai ei. Tai siis jotain niinku tavalla, mikä se voisi Joo. olla, mitä, mikä, mitä ikinä se onkin, mikä siinä sitten aktivoituu.
1: Joo, ja se on myös helpottaa vastaan, koska silloin toinen puhuu sitä tämän hetken tilanteesta konkreettisesti, mm. ja mm. siihen päästään kiinni, että se ei ole sitä, mitä tapahtui 200 vuotta sitten.
0: Mm. 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 Ja siihen tulee niinku isäsuhteet ja äitisuhteet ja Kyllä. varsinkin sisarussuhteet ja edelliset työpaikat ja tulevat ja eksät ja nyksät ja... Kyllähän
2: tuommoinen vaatii ihan valtavan vahvaa yhteyttä itseensä ja, ja itse tuntemusta, että pääsee kiinni siihen, että mikä tämän fyysisen reaktion taustalla oleva ajatuspolku nyt on tai mitä mä tässä koen. Että mä koen, että mä tuun ohitetuksi esimerkiksi, mm. niin varmaan on aika vaikea sanottaa. No
1: Ni- mutta sitä voi alkaa harjoitella, että niinku harjoittelu on huonompikin mm, kel- kelpaa, mutta sitten sitä voi kiertää, että esimerkiksi... Huomannut joskus hyvin painealaisissa tilanteissa, niin se, että sanottaa sen sitten että nyt mä oon huolestunut näistä asioista ja nyt mä huomaan, että mua alkaa harmittaa nämä tai epäilyttää, niin tota, ne menee musta yllättävän hyvin aina perille. Tai sitten tota, myös voi hakea hyvin niin kuin rationaalisen tavan, että aikoinaan yhdessä, nuorena yhdessä johtoryhmässä pukusten tyyppien keskellä mä koin, että mä oon tippumassa mustaan aukkoon. Niin ää, en alkanut sanoa, että mä oon katoamassa mustaan aukkoon. Se olisi ollut huonoa bisnestä. Mm. Silleen, totesin, tule että, pois sieltä. Joo. Mm. Vaan totesin, ää, totesin, että nyt mulla on, on semmoinen tunne, että jotain asioita on käyty vähän liian nopeasti läpi. Onkohan ja. näin?
2: Ja.
0: Joo, toki on jotenkin hyvä. Että mä, mä huomaan, että musta tuntuu, että me mennään liian, että mä en pysy perässä. Että, tai että mä huomaan, että mä alan tulkita tätä tilanteita. Brené Brown puhuu paljon siitä, että niin tavallaan tämä, että I see myself niin kuin, telling this story. Niin kuin, että tavallaan että sä avaat sen, että mitä tarinaa sä huomaat, että sä alat kertoa itsellesi. Mm. Jolloin sitten kun sä avaat sen, että, ja, ja se tarina ei välttämättä ole mitenkään rationaalinen, niin mä huomaan, että, että mä, niin kuin, mussa alkaa tapahtua tällaista...
2: Jotenkin kun te, te, te kuunteleen, niin, niin, niin tämä on kyllä ihan keskeistä tää, että saan ottaa ääneen sitä, että mitä, miltä musta tuntuu ja mitä mä tarvitsen.
1: Mm. Joo, kaikessa yksinkertaisuussa on hyvin mm. keskeinen.
0: Eikä ole ihan helppo, jos sä jait tuon kokemuksen, että missä on ollut huono yhteys, niin mikä on Jarmo sun elämässä tai minkä semmoisen niin kuin hyvän yhteyden kokemuksen sä haluaisit jakaa meille?
1: No kyllä siis kaikkein rajummat on ollut tota, kummankin lapsen syntymät, kun joka kertaa saa semmoisen pienen ihanan tuoksuisen vauvelin syliinsä, niin sitten kun ne katsoo ja tapittaa, että tyyppi toi oikein on, niin jotenkin semmoinen jotenkin käsittämättömän voimakas ensimmäinen katse ja koko se niin kokemus siitä. Siis ne on jotenkin maailman rajuimpia juttuja.
2: Mm.
0: Sä olet kauhean myöskin koskettavan näköinen, kun sä kerroit ton. Jotenkin tuli mielikuva, että, että se mielikuva ja muisto tulee sulle niin kuin vahvasti kyllä. mieleen. Ne pienet sormet ja se pikkunen nenä. Ja,
1: ja tuoksu. <laughs> niin. Mm. Että se on jotenkin kriteeri, että jos ihminen ei pidä pienen vauvan tuoksusta, niin sitten on kyllä psykopaatti.
0: <laughs> <laughs> niin, niin, mm. niin. Ja aina kauhean lämpimästi puhunut sun lapsista ja myöskin lapsen lapsista, että ne on sulle hirveän tärkeitä ja se priorisoit heitä paljon. Kyllä. Joo.
2: Koskettava. Joo, jotenkin huomaa, että itsekin liikuttuu. Niin. Varmaan niin osin sen kautta, että osaa kiinnittyä siihen tunteeseen, kun omiakin niin. lapsia. Mm.
0: Niin, juuri näin. Ihan, ihan sama, että kyllä se, se on niin huikea hetki jotenkin se, että kun siitä lähtee niin se ajattelu, ajatus, että että sä saat jonkun henkilö, joka on tavulla raasa siihen syliin, ja sitten sä tajuut, että tästä on muodostumassa kymmeniä vuosien yhteys, ja me aletaan tutustua toisiimme, ja mä tutustun häneen, ja hän tutustuu minuun. Niin niin jotenkin, että miten miten saisikin tota kokemusta aikuisilla, kun kun tapaa sitten vähemmän hyvältä tuoksuvia (tos) (tos) ihmisiä erilaisissa ärsyttävissä tilanteissa, niin miten katsoa sitä tavallaan tällaisen... niin kuin vanhempi katsoo omaa vastasyntynyttä lastaan, niin, niin tota, Esa Saarinahan puhuu, puhuu tavallaan tästä. Että mi, mi, mikä, mikä se hänen terminsä, mutta kuitenkin, että katso häntä niin pienen lapsen. Hän ei ole joku hieno slogan siihenkin. Kyllä. Mutta, mutta tota, et, et, et siinä ei ole syntynyt vielä tulkintoja. Se on puhdas tulkinnoista. Siinä tullaan jotenkin siihen autenttisuuteen. Siinä on vain niin se hetki. Kun sitten monissa yhteydessä. Meillä on niin, niin pitkä se tarina ja historia ja kaikki se soopa ja, ja se, mitä me niin kannetaan perässämme erilaisista rikkoutuneista kokemuksista.
2: Toki ja, ja semmoinen syvä side jo sen kautta, että on, on oma jälkeläinen. Kyllä se, se tarkoitus, niin kuin ikään kuin sen yhteyden rakentamisen tarkoitusperät ei ole yhden illan juttu, vaan se on elämän elämänkestoinen matka. Joo,
1: ehkä tuossa tulee ohjeeksi sellainen ohje, että ketun tai omien lapsien kuva aina ennen kuin menee joku hankalaan tilanteeseen, tai sitten joku muu tärkeä mm-hmm. ihmissuhde tai muistikuva.
0: Mm-hmm. Se asettaa ikään kuin taas ne tietynlaiset silmälasit päähän, minkä filteri läpi minä haluan Nimenomaan. katsoa tuota ihmistä. Se on, jotenkin, se on jotenkin se valinta, minkä me voidaan tehdä. Mm-hmm.
2: Mä, mä käytän tätä tota välillä ihan, siis ihan tarkoituksen mukaisesti tai siis niin, että ymmärtäen sitä, että miten aivot ja hermostoja ja hormoonit kaikki vaikuttaa siihen, että miten me ollaan yhteydessä. Jos mulla on ollut rankka päivä, niin mä saatan hetkeksi istaa autoon ja katsoa jonkun YouTube-videon tai jonkun tämmöisen, mistä tiedät, tasot, eli just tämä tunne, mitä sä äsken, mikä musta herässä äsken kuvasit on, että saa, saa sen tunteen pinnalla, niin se mahdollistaa, että kun mä vastun kotiin niin se yhteys on eri tasoinen. Mm. Eli näitä voi niin systemaattisesti myös ohjailla. Mm.
0: Kyllä, ja se on tosi tärkeää.
1: Joo, että toihan on yksi elämäni suurimpia oivalluksia kanssa aikoinaan. Se olisiko näiden asioiden opiskelussa, että kun tajusin, että me voidaan vaikuttaa meidän mielentiloihin, mm. ja meillä on erilaisia mielentiloja. Ja tota, se on itse asiassa aika jännä juttu. Niinpä.
0: Joo. Ja jollakin tavalla tämä se että, että jotenkin tämä ajatus tästä että, että ihminen rakent niin kuin se puhuit aikaisemmin että ihminen aina rakentaa ympärilleen sen näyttämön, mikä on todellisuudessa se, se tota, mielen, mielen sisäinen että mikä on se mielen sisäinen näyttömyy niin jotenkin että jos se meidän mielen sisäinen näyttömyy on tämä kortisolia ja, ja siellä on erilaista niin kuin, niin dilemmaa ja huonoa oloa, niin me, me rakennetaan, se, me aina niin kuin löydetään ympäriltämme se sama, että siinä mielessä palataan ikään kuin siihen, että miten tärkeää on niin kuin olla tietoinen siitä, että mitä mun omassa mielessäni nyt tapahtuu ja mitä, mitä me heijastaan siitä tähän tilanteeseen. Tota, sä puhut paljon, Jarmo, myöskin sit kielen käytöstä ja mä että vielä tähän loppuun, niin, niin tota, kun sä teet Tota, työyhteisöjen kanssa tai, tai johtoryhmien tai ihmisten kanssa olet erilaisissa haastavissa tilanteissa. Olet paljon puhunut siitä, että sä usein kiinnität hyvin paljon huomiota siihen, mitä kieltä ihmiset käyttävät. Kerro vielä jotain siitä. No.
1: Mitä tuolla nyt että Jos me muutetaan meidän ilmaisuja, niin mehän muutetaan meidän kokemusta mm. hyvin nopeasti, että ihan yksinkertaisimmillaan tulee mieleen siis näitä, että jos ihminen esimerkiksi kertoo jostain haastavasta tilanteesta jonkun tarinan, niin sitten sit siitä tarinasta tehdään uusia versioita, ää, jolloin se kokemus, mikä ihmisillä on, siitä muuttua, että jos samaa tilannetta katsoo voimavarakeskeisesti, että miten on välttänyt sen, ettei siitä ole tullut vieläkin huonompaa, niin tota, se muuttaa jo sen koko kokemuksen. Eli ensimmäinen asia on toi tavalla, että minkälaista tarinaa me halutaan kutsua esiin ja elää todeksi. Ja toinen sitten tietysti tarkemmin tuohon vastattuna, että jokainen sana aina jonkun tunnesisällön. Että tota, mulla oli aikoinaan yhdessä johtoryhmässä yksi, kollega, joka sai meidät suuttumaan aina noin 15 sekunnissa, kun se aloitti ja en halua väittää vastaan, mutta, mm. en ole eri mieltä, mutta, et cetera. Mm. Ja et siis se on jännä, että jos me puhutaan näistä niin ihan yksintäisistä sanoista, että mikä valtava merkitys silloin, että mä sanon, että hei, tuossa oli moni järkeviä juttuja, mitä iloinen sä oot puhunut, mutta Mm. kontra Ilona. Tuossa oli tosi monia järkeviä juttuja, mitä sä oot puhunut. Ja mitä jos siihen liitetään sitten vielä näitä näkökulmia?
0: Mm. Mm. Eli siihen tulee vielä erilainen sävy.
1: Joo. joo. Niin kun, tuossa on monta ulottuvuutta, mutta halutaanko me rakentaa meidän ilmaisuudella jotenkin liittolaisuutta, yhteistä maailmaa, vai halutaanko me jotenkin murskata tätä yhteisyyttä? Mm. Tämä oli hyvin sanottu.
0: Ja rakentaa niin vastakkainasettelua. Joo. Niin. Mm. Joo.
1: Mutta sitten noihin sanoihin, kun yhdessä olin tosi innostunut ja opettelin näitä, kuten näissä hommissa kuuluu jossittelua kaikkea muuta ja ää, kokeilin niitä sitten tämmöiseen nelivuotiaaseen fiksuun nuoreen leidiin ja sanoin, että mä ymmärrän, että sä oot tosi väsynyt, mutta jos sä siivoisit huoneesi niin koska sä jaksaisit sen tehdä? Hämmästys oli suuriko tyttö teki sen ja itse asiassa oikeasti se kolmena päivänä teki sen samalla. Mutta sitten neljäntenä mä sanon, että et hei, sulla on kivat leikit meneillään ja jos sä siitä huolimatta siivoisit huoneen, niin koska kunhan sä sen tekisit. Ihan niin kuin mm. kerrottiin. So far so mutta sen jälkeen siinä, että nelivuotias suurisilmäinen tyttö kattoi takaisin ja no isi kuule, vaikka se olisi jos jos, jos, jos jos niin hän ei siivoa. <tum> Eli lapset nappaa nämä kielimallit ja näissä on aina jotenkin tämä kaksinaisuus, että, että silloin kun ne tulee niin kuin jotenkin luontevina, kerran tai kaksi ne toimii, mutta jos me aletaan tehdä niistä rutiineja ja semmoisia, että ne ei ole eläviä, niin silloin ne merkitys katsoo ainakin lapsilta.
0: Niin, niistä mm-hmm. tulee tavallaan niin kuin mekanistisia. Kyllä. Mm-hmm. Mekanistisia, siinä mielessä tavallaan tämmöinen niin kuin, Kuka on tehnyt tämän jaottelun aikoinaan niin kuin kielenkäyttöä tai tapaa katsoa ajattelu, että on niin kuin tavallaan konemalli, systeeminen malli ja sitten taiteilijamalli? Kun en tiedä kenen, kenenköhän muistiinpanoista, mä oon sen satsakin. niin kuin, anyway, mutta tavallaan tämä taiteilijamalli on juuri se, että koska systeeminenkin malli voi olla juuri se, että systeemissä me aina niin analysoidaan sitä systeemiä, mutta sitten kun meille tulee siitä, tulee taidetta niin se mu- mu- tuli tuosta niinku mieleen, että silloin me sovelletaan niitä lainalaisuuksia jotenkin sillä luovalla tavalla, että se ei enää kuulosta siltä, että me sovelletaan lainalaisuuksia. Joo,
1: nimenomaan.
2: Niin Joo. Ja varsinkin jos ne on ristiriidassa sen sisäisen tarkoitusperän ja kaiken tämän, tämän kanssa, että tämähän on myynnissä just se, missä se menee pahasti pieleen sitten se yhteys, että, että se sisäinen kokemus ja tarkoitusperä on jotain ihan muuta kuin ne opetellut, ulko lainet siihen, että Kyllä se aito osa, on hyvä, että sä oot puhunut tänään paljon siitä. Se on tärkeä.
0: Joo. Hei, olipa tota, voi vitsi. Jotenkin mä, mä hämmästelin sitä, että ajatelkaa, että meillä oli konflikti teemana. Ja tässä on jotenkin hirveän semmoinen harmoninen. Ja mulla on myöskin jotenkin helppo olo. Jotenkin semmoinen olo, että eihän tämä olekaan vaikea asia. <hys> että tämä on niin kuin kauhean helppo itse asiassa. Ja jotenkin mä oon kauhean tietoinen niin kuin tästä olotilasta juuri nyt. Mistäskin mä oon tietoinen.
2: Niin, helppohan se teidän on, kun te ymmärrätte näistä niin paljon. Tämä on siis, mä huomaan, että mä jotenkin tosi innoissani. Nämä on kiehtovia teemoja. Ja sitten jotenkin semmoisia aivoissa vieläkin räjähtelee noin muutamat jutut, mitä sä, mitä sä tota Jarmo sanoit. Nämä voitiin sulattelua. Tämä avasi jotenkin ihan uudenlaisia näkökulmia tähän konflikteihin.
0: Mistä sä oot Jarmo tietäne, nyt, nyt? Jotenkin on...
1: siitä hauskuudesta, minkä meillä on kolmio-keskustelussa – Jotenkin taas kerran siitä, että jotenkin oma ajattelu selkkiyttyy toisten kanssa. Ja miten tärkeää se jotenkin niin kuin rauhassa pohtimaan. Että jotenkin se niin yhteyden fiilis siinä mielessä. Kun me tiedetään vasta, mitä me oikeastaan ajatellaan, kun saadaan jotenkin mm. voi. No joo, tässä yhteydessä ehkä vastakaikun sana toimii.
0: Mm. 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 Mutta tästä, tästä podcastista kyllä ihan key takeaway oli tämä, että Kenen sanonta se olikaan, että yhteys epäonnistuu aina, että tärkeintä on se, että mitä ta- eiku, eiku siis, niin vuorovaikutus epäonnistuu aina, että tärkeintä on se, mitä tapahtuu sen jälkeen.
2: Juuri
1: näin. Se oli Riittä Hiiloksi, joka on psykotieteilijä
0: Hienoa. Kiitos Riitta. <lacht> <lacht> ja kiitos Jarmo tosi paljon.
2: Kiitos.